0: Buenas noches, señoras y señores. Muy brevemente quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, el doctor Estefan Koya, que disertará sobre el friso de Beethoven, origen, programa y polémica. Lo hará en alemán, pero vamos a tener traducción simultánea y también lo hará acompañado de diapositivas. El doctor Estefan Koya estudió Historia del Arte en Salzburgo y Viena, donde se doctoró con una tesis doctoral sobre George Rouault. ...después de sus estudios, durante dos años fue comisario independiente de exposiciones... ...especializado en arte del siglo XIX y desde el 92 es conservador... ...de la Österreichia Galerie Belvedere en Viena sobre arte del XIX... ...que en Centro Europa llega, de ahí su eh, especialización y su conocimiento en Klim... ...hasta 1918. Entre las numerosas exposiciones que ha comisariado, citaría en primer lugar las dos... Eh, ...en las que asesoró eh, como asesor científico y como comisario de la Fundación Juan Marc... ...ambas en el año 95, a principios y a finales de año... ...George Ruol y Klim Kokosha-Chile, Un sueño vienes. Además, ha organizado exposiciones sobre Monet en el 96, en el Belvedere... ...sobre el nuevo mundo en la obra de los pintores americanos del 19, en el 96... La gran exposición en Williamston y también en Viena sobre paisajes de Klim y, finalmente, en el año 2006, la exposición que tienen ustedes la ocasión de ver en nuestro piso superior, el friso de Beethoven, Gustav Klim, el friso de Beethoven y la lucha por la libertad del arte. Ese es el tema sobre el que hemos pedido al doctor Colla que diserte esta tarde. mañana eh, Continuará y finalizará el pequeño ciclo que hemos montado sobre la Viena a fin de siglo, ocupándose de un tema parecido al que hoy en Artes Plásticas va a tratar el doctor Colla, solo que en el mundo de la música, a cargo de Jaume radicales. Quería agradecer al doctor Colla que haya eh, vuelto, después del viernes pasado que inauguramos la exposición, a Viena y vuelto a venir a España, porque tenía que entender alguna eh, situación familiar un poco complicada y que esté aquí hoy otra vez entre nosotros. Pido un aplauso para él y con ustedes el doctor Colla.
1: Bien, estimadas señores y señores, la exposición de aquí de Madrid trata un periodo muy corto desde el año, de, podríamos decir, desde 1900 a 1905, en los años en los que Clint trabajó en esos cuadros de las facultades y también en el friso de Beethoven para la secesión. Unos años muy dramáticos para este artista donde también sufrió una crisis personal y después de las cuales se retiró de la vida pública. Hoy solo me quiero centrar en dos años, en 1901 y 1902, esos años en los que se creó el Friso Beethoven y quiero hablar sobre este. Quiero decir también que en parte algunas de las diapositivas tendremos que retroceder para poder ver dos, algunas dos veces y puede ser que a lo mejor ustedes en un momento se sientan confusos, pero bueno, no se trata de destruir nada, sino se trata de crear un caos creador, pero espero que y supongo que lo vamos a conseguir y vamos a ver las diapositivas correctas en el momento adecuado. Cuando la asociación vienesa presentó al público de Viena la escultura de Beethoven de Max Klinger en una magnífica exposición totalmente centrada en la famosa obra, alcanzó uno de los éxitos más espectaculares de su historia y hubo más de 60.000 visitantes acudieron a esta exposición. Esta exposición se criticó drásticamente en los en los medios de comunicación y también cree también se alabó y también creó un gran escándalo tuvo lugar del 15 al 27 de abril y desde entonces se conoce como la exposición de Beethoven el friso de Beethoven solo era una parte de una gran obra total de la que voy a hablar ahora ...en la que participaron en total 21 artistas. El núcleo y el centro de la exposición... lo constituía la monumental... Beethoven Statue, la escultura de Beethoven... ...de Max Klinger. El objetivo de esta exposición era... ...y esto es algo que también podemos ver en parte... ...aquí en Madrid, es destacar la arquitectura... ...la pintura, la escultura y la música... ...y abarcarlos todos dentro, bajo un único tema... Los artistas de la Secesión Meniesa habían tenido desde la creación de esta un claro objetivo. Querían abordar con una máxima seriedad la renovación de las artes y de la vida cultural. Y lo que querían es crear y desarrollar un nuevo y auténtico lenguaje artístico. El público debía, a través de exhibiciones sobre, muy buenas ser educados y formados y entonces pues también se pasó ya del montaje de salón parisino donde las paredes rebosaban de obras de artes, a unas presentaciones más selectas y elegantes donde los arquitectos o los diseñadores creasen estas exposiciones y se llevó o se encontró esa forma de expresión pura como se encuentra hoy en día así que esta es la razón por la cual estas exposiciones de la secesión se ...conocían y se eh, veía su evolución en todo el mundo. Sabemos incluso debido a fotografías... ...la presentación tan elegante que tenía esta exposición... ...o estas exposiciones. A la izquierda vemos el edificio de la Secesión... ...una imagen del año 1900... ...con algo de niebla como... ...bueno, quizás se pueda hacer algo más nítida esta imagen... Y a la derecha vemos el, el cartel de esta exposición. A finales del siglo XIX y a comienzos del XX, la secesión ya había encontrado ese punto, esa escena, esa importancia dentro de la escena artística. Incluso los artistas habían conseguido ser representados en círculos académicos y en la Kunstgewerbeschule, o sea, en la Escuela de Artes Aplicadas, por ejemplo, Josef Hoffman, colomoser un diseñador, o Alfred Roller, también un, un diseñador gráfico. El revuelo creado en torno a la presentación de la obra de medicina de Klimt a principios de 1901, había puesto nuevamente manifiesto la diferencia entre el arte monumental oficial y el moderno, aunque los miembros de la asociación se habían solidarizado directamente con Klimt. Reinaba pues un ambiente muy polémico que unido a la confianza en sí mismos que había dado a los artistas el conocimiento internacional, condujo finalmente a decidir un concepto de exposición totalmente nuevo. Y lo nuevo de este concepto residía en que no se trataba de una recopilación de obras de arte que estuvieran luego distribuidas mejor o peor, sino se trataba de una obra de arte total, o sea, lo que se denominaba, denominaba la arte del espacio, la Raumkunst, y esta definición también proviene de Max Klinger. Así que la secesión debía convertirse en un templo y los artistas, sobre todo Gustav Klimt, se sentían como redentores o profetas. La belleza de la exposición como obra de arte debía mover al espectador a percibir ese templo como una posibilidad de elevar estéticamente su existencia. Y también... El espectador debía sentirlo como un refugio ante las contrariedades y la fealdad de la vida cotidiana. Así que se trataba de tener la exposición como en sí, en su totalidad como obra de arte. Y lo que fue importante es que todas las artes deberían tener una misma importancia, también incluso las artes manuales. Aquellos que participaron en este experimento, el proceso de creación era igual de importante que el, el resultado. Pero también se trataba de crear nuevas obras de artes, por eso se encuentran también eh, obras pues, experimentales como, por ejemplo, lacados en oro, mosaicos, cortes de hormigón, relieves en madera, etcétera. Unos materiales que hoy en día todavía hoy son bastante curiosos y, y no siempre todo salía bien, por supuesto. Aquí a la izquierda pueden ver... Parte de estos artistas, de estos 21 artistas de los que he hablado antes que participaron en la creación de la exposición de Beethoven y por debajo en el centro está Gustav Klimt y a la derecha ven la sala, una de las salas, una sala lateral de la exposición con el friso de Beethoven. Y también esa parte abierta para ver la escultura de Max Klinger. Y de hecho existía realmente una obra de arte que cumplía todas estas expectativas y podía dar a la exposición su necesaria consagración. La figura de Beethoven de Max Klinger estaba casi acabada. Esa escultura debe ser la obra maestra policroma de Klinger y debía materializar de manera idónea sus concepciones teóricas. La policromía era un tema del que se había ocupado el arte de finales del siglo XIX y que prometía, especialmente en Francia, una renovación en el sentido de la obra de arte total. En este contexto no solo se trabajaron materiales magníficos... ...como los mármoles, el alabastro, el marfil, etcétera. También se relacionó con la escultura sacra griega. El ejemplo o el modelo era la filu, figura polícroma del Zeus de Fidias. Y también esa veneración del héroe de eh, el Beethoven... ...se creaba esa relación... ...con el arte del templo... ...para darles otros ejemplos... ...de cómo se intentaba... ...presentar esta es exposición... ...como obra total... ...de arte total... ...pero también... ...para mostrarles... ...cómo participaban los artistas ...y cómo crearon esta obra... ...de arte total... ...tenemos estas dos páginas... ...del catálogo a la izquierda... Se ve el escrito de Max Klinger, de dibujos y pinturas, y habla sobre ese arte espacial de la obra de arte total. Y a la derecha ven cómo los artistas pues, presentan sus propios logotipos que luego utilizan en la exposición. ...no existen firmas de las obras como tal... ...sino simplemente estos logotipos... ...y a través del, del catálogo... ...se podría luego identificar estas obras... Max Klinger era una de las grandes celebridades de su tiempo, a cuya creación acompañaba un amplio interés por parte del público. Desde luego hay que decir que la estrategia publicitaria de Klinger respecto a su anunciada obra principal fue refinada. Mediante recurrentes informaciones previas acerca de la escultura, cuya terminación retrasaba repetidamente, generó respectivas expectativas elevadas e incluso cierta tensión. En suma, preparó certeramente un evento en su sentido más actual. No era una casualidad que el artista genial Klinger hubiese elegido como tema al músico genial Beethoven, ya que la veneración por este se había convertido a finales del siglo XIX en un auténtico culto que alcanzaría su punto álgido en el cambio de siglo. Marcada por la concepción del genio de Schopenhauer y de Nietzsche, al artista por Anotomasia se lo identificaba con el luchador solitario que casi como un martí, sufre por la redención de la humanidad y su vida representa ejemplarmente la dolorosa lucha de la búsqueda del conocimiento y los tormentos del conocer. Klinger se había impuesto programáticamente reflejar esta concepción del artista en su Beethoven. Los relieves en el trono eh, poniendo de manifiesto la dicotomía entre la antigüedad y la cristiandad. Adán y Eva, o los des descendientes de Tántalo, ...simbolizaban los tormentos de la humanidad... ...el nacimiento de Venus... ...y la crucifixión de Cristo. Estos representaban la afirmación de la vida... ...frente a la disposición, disposición... ...al sacrificio y a la privación. En la figura de Beethoven... ...y esto puede que a nosotros nos suene un poco extraño... ...pero... ...era un tema muy importante en aquella época... ...pues bien, en la figura de Beethoven... Se unen Zeus y Mesías con su figura inclinada hacia adelante y su puño cerrado expresa sus sentimientos más profundos. Ya en la presentación de la pintura monumental Cristo en el Olimpo de la tercera exposición de la Secesión... Reinaba la opinión de que no se trataba en primera instancia del triunfo del cristianismo sobre la antigüedad, sino más bien de la deseada reconciliación de las dos visiones del mundo, de las Weltanschauungen, que habían marcado la cultura de Occidente. En la obra de Klinger se presenta a Beethoven como un solitario héroe de la música. Un héroe de la música que, al igual que Cristo, es incomprendido por los hombres y crea y sufre en soledad, pero de este modo contribuye así a la salvación de la humanidad. Está esculpido en mármol blanco de la isla griega de Siros, está sentado semidesnudo en su trono, pero no es una desnudez idealizada, sino una corporalidad individual de un anciano que debía subrayar aún más el carácter único de su genialidad. Visto así, los secesionistas vieneses... ...encontraron en la concepción artística de Klinger... ...una especie de parentesco espiritual. Le recibieron y a su obra con tanta euforia... ...no porque les presentara algo nuevo... ...sino porque pretendía lo mismo que ellos. La idea de la obra de arte total... ...estaba por aquella época en boca de todos. En especial Richard Wagner... El que le dio vida a este término se esmeró en oponerse cada vez más a esa fragmentación de las artes, también de la visión del mundo, y presentar una configuración que consiguiese unir todas las energías creativas y ponerlas al servicio de una idea artística central. Al contrario que Klinger, que utilizaba materiales valiosos, los secesionistas optaron por seguir principios de sencillez y sinceridad, sinceridad, sobre todo pues en la elección de los materiales. Los objetos terminados presentaban un conjunto de experimentos jamás visto hasta la fecha, pero que mediante un formate, formato unitario, con ello se, refiere, se hace referencia a los relieves cuadrados que se ven al fondo de la imagen y sobre todo bajo el dictado del espacio de es este término configurado con una genial sencillez por Jose, Josef Hoffman a la izquierda vemos la sala principal de la exposición aquí vemos que todo es arquitectura de exposición, el, el edificio de la secesión era famoso porque bueno, era muy moderno para aquella época y era una sala totalmente abierta en la que se podían crear cualquier tipo de exposición, se podía introducir cualquier tipo de exposición. O sea que simplemente era una especie de cubierta vacía que esperaba a ser creada como exposición. Y a la izquierda vemos la sala lateral de la derecha. Que debe estar al, al, al lado derecho de la, de la escultura. Y aquí vemos, tenemos pues eh, todo el encofrado de las paredes que Joseph Hoffman utilizó para cubrir todas las paredes. Y también vemos que es una arquitectura muy sencilla, sin grandes decoraciones y simplemente destaca las grandes obras de arte. El concepto del espacio de aquellas exposiciones era literalmente el prerequisito para las obras que había que producir individualmente. Esa fue la idea que condujo, finalmente, unos pocos años después, a la creación de los Wiener Werkstätte, los talleres vieneses, que organizó la espontánea cooperación de los diferentes artistas con motivo de una exposición de manera continuada y que, por ejemplo, pues... Eh, daba ánimo a un arquitecto para que éste pudiera llegar hasta el último rincón de una casa más tarde Klimt y sus colegas reunidos en torno a él debieron comprobar desengañados que el concepto de arte purificador de Wiener Werkstatt que ese arte que pudiera llegar a todo que pudiera elevar la vida a un nivel superior acabara fracasando en parte también porque estas artes eh, manuales no eran, eh, no eran acces accesibles para el ciudadano normal. A la derecha ahora pueden ver la, la sala lateral izquierda. Desde el lado que antes hemos visto también, nosotros estamos, es, estamos por debajo del portal, por Aquí hay frescos de Augenthala y de Ferdinand Andri. Y a la derecha pueden ver la ventana y se ve la entrada a la sala principal. Espero que se puedan imaginar cómo estaba esto colocado. La exposición de Beethoven tuvo oh, que ser pospuesta en dos ocasiones y las, eh, los problemas resuelven. Eh, eh, Acaecidos debido a ello, se tuvieron que resolver con improvisaciones. Y esto se dio porque Klinger simplemente no quería, o no podía terminar a tiempo su escultura. Era un trabajo tan ambicioso que incluía tantas técnicas, tantos materiales. Por ejemplo, por ejemplo, el bronce tuvo que ser fundido en una empresa parisina y esto pues llevaba siempre a, uno, a nuevos retrasos. Y de este modo, la secesión, pues... Se aprovechó de la improvisación y en la decimosegunda y decimotercera exposición cambiaban la exposición y simplemente revistía las salas creando paredes dobles porque en las paredes reales de atrás ya estaba el friso, ya estaba la, la exposición real, pero no se podía presentar porque no estaba pre preparada la eh, escultura en 1901 ven que en la imagen de la izquierda que tenemos esta especie de velo y aquí las paredes también están, son más pequeñas, o sea las habitaciones son más pequeñas debido a estos paredes, estas paredes dobles porque detrás estaba ya la exposición de Beethoven. En una de estas exposiciones improvisadas tuvo gran importancia para la historia del arte de Viena y esto muestra esa, ese sentimiento tan cosmopolita de la secesión... ...porque se presentó el arte de Escandinavia. Entre otros estaba un pintor famoso... ...que había muchos pintores famosos... ...incluso más conocidos lo, artistas finlandeses que otros. En la ceremonia festiva de inauguración... Y con el ánimo de llevar más, aún más allá el reconocimiento a Beethoven, la Filarmónica de Viena interpretó una revisión del último movimiento de la Novena Sinfonía, ejecutada por Gustav Mala. El gran esfuerzo invertido en organización y marketing acabó dando a los organizadores la razón, ya que, como se mencionaba al comienzo, la decimocuarta exposición, la exposición de Beethoven, fue como ya hemos dicho antes, uno de los mayores éxitos de público de la secesión. Pero más allá de eso, fue fundamental para la evolución de Klimt y de muchos otros artistas participantes. Karl Schroeske lo formula con su, en su libro Fin de siècle en Viena y es el primero que hace un estudio sobre el fenómeno de que se dio en 1900 en Viena, él lo ha formulado de una forma muy aguda y dijo, si hubo alguna vez un ejemplo de narcisismo colectivo, ha sido en esta ocasión. Artistas de la secesión adoraban a un artista, a Klinger, y este a su vez adoraba a un héroe del arte, a Beethoven. Otros opinan que Klinger y su monumento ha sido solo una excusa para poder plasmar de modo plausible y eficaz la idea de la Gesamtkunstwerk, de la obra de arte total. Ellos dicen que eh, la intención principal de los seccionistas había sido crear un contexto adecuado para la producción y recepción de su arte, porque ellos se habían separado las exposiciones comerciales de la Academia y de la Künstlerhaus, ...y la compresión profundamente misionera del arte de la secesión... ...se dirigía vehemente contra la oferta de mercancías... ...diversa y profana de las exposiciones corrientes... ...y permitía al artista ocuparse de asuntos más elevados. Pero, por supuesto, está claro, los secesionistas tenían que vivir... ...al fin y al cabo de la venta de sus obras. Pero, a pesar de ello, querían elevarse, en especial Klimt... ...por encima de la masa de productores de arte... Por ello, el plan de construir un templo, un templo del arte, y precisamente uno temporal, fue algo coherente y lógico para ellos. Joseph Hoffman dio forma arquitectónica a esta idea con la estructura básica, a todas luces sacral, con tres naves y con tres ábsides en la exposición. Era conocido que lo novedoso del edificio de la secesión era que podía transformarse una y otra vez por medio de paredes móviles, creando nuevos espacios interios, como, interiores, como hemos mencionado antes. Pero sin embargo no se debería acusar a los artistas de haber ocultado sus pretensiones comerciales tras un monornamento ideológico. El convencimiento de que el arte puede transmitir valores éticos y de que incluso puede, por qué no, purificar al hombre, estaba tan profundamente arraigado como la imagen de heroicos luchadores que tenían de sí mismos como parte de la vanguardia. Aquí lo vemos claramente, estos son dos relieves de madera de Ferdinand Andriev, a la izquierda San Sebastián, a la derecha un tiranus, aquí se refleja este, este espíritu luchador de la secesión. Desde un principio la secesión era un movimiento al que no solo pertenecían pintores y escultores, sino también arquitectos y de, artistas decorativos. La idea fundamental de la obra de arte total era algo muy late, latente desde, los, desde su principio. Con la intención de proporcionar al Beethoven de Klingers la necesaria consagración... ...las salas laterales que ya hemos visto se dispusieron algo más elevadas que la sala central... ...de modo que el espectador pudiese ver mejor a través de las brechas en las paredes... ...la escultura de Beethoven colocada en el centro. El recorrido entero de la exposición estaba concebido para preparar al espectador... ...al encuentro con la obra maestra a la extraordinaria impresión que ésta producía. La visita comenzaba en la sala izquierda, diseñada por Klimt, que vemos aquí a la izquierda. De este modo, se le reconocía a Klimt un lugar privilegiado en el concepto expositivo. Aquí, en esta sala lateral, desde, se, entraba, se accedía desde este lado, desde la derecha, y realmente la primera visión que se tenía es ver la pared estrecha, tal y como se tiene aquí también en la exposición, arriba en la fundación. Y luego ya se tiene a mano derecha la imagen o la visión, la, el hueco para ver el, la estatua de Klinger. Las tres paredes pintadas del friso de Beethoven, que también aquí pueden ver, Empezando por, empiezan por la, la pared lateral izquierda... ...componen una narración unitaria... ...al comienzo está el anhelo de felicidad... ...encarnada por los cuerpos femeninos suspendidos... ...que se ven al la, lado derecho... ...que atraviesan el friso... ...como si se tratase de una especie de ornamento móvil... ...muy pegado al techo... ...como el rítmico discurrir de, de formas ondeantes... ...destilizados de miembros humanos y de cabezas... ...estos chocas, chocan en la pared central... ...con las fuerzas enemigas... Finalmente, la serie encuentra su culminación en dos temas, los dos versos de la última estrofa del himno a la alegría de Schiller, alegría hermosa chispa de los dioses y este beso para el mundo entero, con los que se cierra la novena sinfonía de Beethoven. El, intent, el friso de Klimt intenta realizar una transcripción simbólica de la sinfonía de Beethoven, dándole a su vez una interpretación personal. Y ahora les voy a leer el catálogo que acompañaba en aquella época la exposición. Primera pared larga, frente a la entrada. Así como hemos dicho, la entrada estaba aquí al lado derecho. El anhelo de felicidad. Nota mía, las figuras suspendidas en el lado derecho. Los sufrimientos de la débil humanidad. A ello se refiere la niña que está de pie y la pareja arrodillada. Las súplicas de la humanidad al fuerte y bien armado. Se refiere al caballero. La compasión y la ambición como fuerzas internas de los impulsos. Estas son las figuras femeninas que están detrás del caballero estas hacen que le muevan a luchar por conseguir la felicidad la pared estrecha las fuerzas enemigas el, el gigante tifeo contra el que incluso los dioses lucharon en vano se refiere a ese monstruo que se asemeja a un mono sus hijas las tres gorgonas que están a su izquierda la enfermedad, la locura, la muerte. Son las cabezas como de muñecos y... Aquí, en este lado. Estas son la enfermedad, la locura y la muerte. Y a la derecha del tifeo está la lujeria, la impudicia, la incontinencia. Aquí vemos otra vez la lujuria, la impudicia, la incontinencia. Y aquí la pena aguda, que son estas personas eh, que están en cuclillas en el exterior. Las ansias y los deseos de los hombres se alejan volando por encima. A la derecha, en el extremo derecho. Aquí vemos cómo estas ansias siguen volando en esta historia del friso y aparecen aquí en la segunda pared larga. En la segunda pared larga pone pues el anhelo de felicidad encuentra reposo en la poesía. Aquí las figuras estas suspendidas se encuentran con una mujer que toca la cítara. Las artes son las cinco figuras de mujeres dispuestas una sobre otra, algunas de las cuales señalan al coro de ángeles que canta y toca. Otra vez, eh, para volver a la cita del catálogo, las artes nos conducen al reino ideal, el único en el que podemos encontrar alegría pura, felicidad pura, amor puro. Coro de los ángeles del paraíso. Alegría hermosa, chispa de los dioses, este beso para el mundo entero. Aquí tenemos este coro de los ángeles del paraíso y el beso de o para todo el mundo para el mundo entero, en el que termina el friso de Beethoven. Bueno, quizás ahora pensarán, esto es un programa un tanto extraño, ¿de dónde vienen estas ideas eh, para llevar a cabo este ciclo, esta secuencia de imágenes? Pues lo voy a indicar brevemente, también se puede ver y leer en el catálogo, porque fue la interpretación de Richard Wagner que, y, y también Nietzsche, eh, influyeron gran, en gran medida a Klimt, hicieron que desarrollasen así. Y sobre todo fue la interpretación que Richard Wagner hiciera de la Novena Sinfonía la que influyó fluyó decisivamente en el programa de Friso. Wagner había dejado constancia de sus reflexiones acerca de dicha composición en un programa de concierto que se publicó en 1846. Dado que la novena sinfonía debido a su poca convencional estructura se había topado con la incomprensión del público, Wagner había decidido incluir en su texto las imágenes que a él le evocaba la obra, proporcionando así una ayuda para su comprensión. Así que lo que hizo es desarrollar asociaciones. ...que le da o ideas que él asocia cuando escucha estas imágenes... ...y de esta forma dar una ayuda a la gente para que comprenda la, la obra. Las figuras suspendidas que abren el friso... ...la encarnación del anhelo de felicidad... ...que están en peligro debido a las fuerzas enemigas... ...aparecen en la primera frase de la interpretación de Wagner... Una cita, una lucha concebida grandiosamente en la que el alma pelea por la felicidad contra el empuje de aquellos poderes, en, poderosos en, poderes enemigos que están entre nosotros y la felicidad de la tierra. El caballero que está dispuesto a luchar contra eh, las... Las, las, eh, el anhelo ese está ahí reflejado y está dispuesto a llevar esa lucha y esa guerra. Y también el monstruo del tifeo. En aislados instantes de lucidez creemos reconocer la dulce y melancólica sonrisa de la felicidad que aparece buscarnos, por cuya posesión luchamos y de cuya consecución nos aleja ese malicioso y poderoso, poderoso enemigo que so, con sus alas nocturnas proyecta sombras a nuestro alrededor, impidiéndonos incluso la visión de aquella lejana gracia, hundiéndonos en la tenebrosa reflexión. Quizás aquí se vea un poquito mal, pero si vemos estas alas, entonces sí es impresionante ver cómo Klimt leyó este, este cuaderno y lo reflejó y del, dio vida en su obra. Y luego Wagner también dice o cita a Wagner a Goethe. No se hable ya de alegría, me consagro al vértigo, al placer doloroso, deja que en las profundidades de los sentidos pasiones incandescentes nos alimenten. Y Wagner también habla sobre esa diferencia, esa gran diferencia entre el tercer y el cuarto movimiento, como una búsqueda de, una, de nuevos medios musicales para reflejar estas, estas palabras. Y por eso dice que son voces humanas. Algo muy extraño era tener ese coro en esa sinfonía, ¿no? Era una novedad importante. Y Klim también lo muestra aquí en su friso. Quizás se hayan preguntado por qué hay una zona que está en blanco, o sea, la poesía, la señora está con la cítara, y el coro el coro del paraíso y de la pareja, pues esto es esa idea de ese gran paso que existía o que existe entre el tercer y el cuarto movimiento y también quiere o estará relacionado con el hecho de que Klimt no quería pintar nada justo por encima de esa ventana que daba Uh, ...acceso o visión a la obra de Max Klinger, o sea que simplemente quería dejar esa pared en blanco para que no distraer de la obra maestra. Pero evidentemente no fueron solo las ideas de Richard Wagner las que influyeron en la composición del friso. Algunas figuras se deben a la filosofía de Nietzsche, como ha señal, se ha señalado recientemente... Con el pensamiento de Nietzsche, los intelectuales y los artistas de la época estaban muy familiarizados. Así que las figuras femeninas que se encuentran detrás del caballero, que encarnan la compasión y la ambición, podrían provenir de las ideas de Nietzsche. Pues en el hombre fuerte y bien armado, en ese caballero, se veía la heroica lucha del genio. Una idea que Nietzsche desarrolló en extensión y que Wagner también adoptó. Sin lugar a dudas, el, la, el himno de la alegría y sobre todo la idea de unión de los pueblos en este beso para el mundo entero, se pose, poseía un especial atractivo para los coetáneos de mente abierta sobre todo a la vista de la creciente expansión de las ideas nacionalistas. En cambio, otros vení, veían en ella la promesa de una nueva cultura de la humanidad. De boca del propio Klimt conocemos el significado concreto de una de las figuras del friso, en concreto de la pena aguda, que es, es esta figura que está aquí arrodillada, se trata de una plaga temida por la población en aquella época que hacía estragos entre los varones, la sífilis. Y no sé si saben que la sífilis en Europa Central eh, mató a dos terceras partes de la población, así que fue una enfermedad bastante importante y de lo cual nosotros ya no nos podemos imaginar de sus efectos bueno, quiero hablar un poco sobre el lenguaje pictórico del friso de Gustav Klimt Klimt acentuó conscientemente en la composición del friso de su doble dimensión que en ocasiones como por ejemplo en los sufrimientos de la débil humanidad o en el fuerte y bien armado conseguía situando las figuras de perfil o aquí también en las figuras suspendidas. De esta forma, el contorno ganaba importancia fijando la atención del artista en la elegancia y la belleza de la línea expresiva. Aquí voy a mostrarles simplemente tres dibujos que también están arriba en la exposición en, en, en versión original. ...la importancia que esta, esta tenía para Klimt... ...se pone de manifiesto en los numerosos dibujos... ...que dedicó al friso de Beethoven. Conocemos 125 estudios del friso... ...pero seguramente, y considerando la forma de trabajar de Klimt... ...fueron el doble o más. Tiene más de eh, mil dibujos. Klimt era una persona que no dibujaba de cabeza... Siempre necesitaba tener un boceto para poder desarrollar sus ideas y por ello trabajaba y dibujaba a diario y durante horas en esos estudios que hacía y esos bocetos. En estos dibujos se reconoce también una nueva voluntad de composición. Es una forma de dibujar muy nueva, con contornos muy duros, un mucha, mucha, muchas muchas sombras, etcétera Así que son unos dibujos muy precisos con los que, que va repitiendo e intenta tener esa fluidez lineal constantemente e irla mejorando poco a poco para tener un ritmo fluido y sin interrupción. Aquí también tenemos un ejemplo muy bueno con muy pocas líneas ha podido crear el pelo. Por ejemplo, esto es un estudio. De la lujuria. O aquí tenemos un dibujo para la poesía tocando la cítara, donde también intenta reflejar esa flu fluidez. Y también es parte de esa composición, el seboceto para la composición, pero también aquí vemos cómo corrige, cómo repite para llegar a ese punto en el que, al que quiere llegar. La utilización del ornamento en las diferentes escenas demuestra una vez más la honda reflexión con la que Klimt abordó esta obra monumental, ya que según el contenido de lo representado, este altera, altera su carácter. Así, el ornamento puede ser de una estricta claridad, como en el coro de Los Ángeles del Paraíso, puede ser serpenteante, latente y sensual, como en las fuerzas enemigas, o puede ser preciso y rico, como en el abrazo de este beso para el mundo entero. Así como en todas sus obras de Klimt, porque Klimt eh, era, estaba muy interesado en saber lo que ocurría en todo el mundo, le gustaba mucho viajar, también leía todas las revistas actuales, como Apolo o demás, todas esas eh, revistas las leía, y estos ya tenían muy buenas imágenes en aquella época, así que estaba muy al corriente de lo que ocurría en Europa. Así de este modo en el friso de Beethoven se ven muchas influencias y muchos modelos que él veía y que luego él convertía y adaptaba a su estilo y que simplemente quiero mencionar brevemente aquí. por ejemplo, para esta arte lineal, para el acabado perfecto de la lina o incluso para algunos contornos importantes o para algunos ornamentos. En aquella época en Viena existía un especial interés por el arte japonés y también en la secesión en 1900 presentó una exposición de arte japonés y Klim también coleccionaba y eso se ve en muchas uh, fotografías de su taller grabados de colores japoneses también los dibujos de Audrey Birdsby. o también las obras del grupo Macintosh y de su mujer que se presentaron en el año 1900 en una exposición que crearon todo una o que pudieron diseñar toda una sala tanto en esa pureza de las líneas como también en la coordinación de en paralelo de los de las figuras y esto pues ha tenido toda su influencia también si por ejemplo ven estas mujeres su peinado pues ven que es muy parecido a las eh, figuras su, eh, suspendidas de la derecha. Pero también. Eh, es importante mencionar la, el arte de Jean Torop y su influencia. Quizás esta hoy no tenga mucha aceptación o la consideremos incluso kitsch, pero en su época era pues una estrella. También su exposición en la Secesión de Viena tuvo gran influencia en todos los artistas, pero sobre todo en, en Klimt, y lo que es importante es que este cambio de estilo de Klimt no hubiera te, tu, tenido lugar si no hubiera conocido a Torov, y esto se refiere sobre todo a estas líneas curvas del pelo, esa oscilación de los contornos, y eso también es válido, para otras, ...para otras obras como las Tres Górgonas junto a la Esfín, Esfinge o, o demás. George Min, un artista belga que también expuso sus obras en la octava exposición de la Secesión en 1900... ...y otros artistas como Carmel o luego Fritz Vendorffa tuvieron esculturas de este artista. George Much era obviamente el que influyó en la pareja de los sufrimientos de la iluminidad. Y esto también es parte no solo para su postura sino también por esos cantos tan, tan duros y la creación del cuerpo arrodillado. Este eh, chico arrodillado desde 1890, así que es bastante moderno. Muchas de las ideas eran muy, muy modernas, tenían pocos años y Klim pues realmente estaba uh, al tanto de lo que ocurría en la actualidad. Tenía todas esas obras de arte, las conocía. Aquí vemos otra vez esas líneas curvilí, llenas de curvas, la creación del pelo, esa fluidez de todas las figuras. Y aquí en el coro de los ángeles del paraíso vemos esa simetría estricta de las, figu de las figuras. Aquí de Ferdinand Hotler tenemos la imagen a la izquierda, también de 1980. Así que también una obra muy reciente. Y Klimt también utilizó pues esa suspensión de esos ángeles. Ven que en el friso no están posando en el suelo, sino que están suspendidos. Así que él se aprovechó de, de esas ideas que fueron eh, surgiendo, que fue teniendo según las imágenes que veía. Supongo que se acordarán de la imagen... Y si no lo pueden ver a más arriba, para este caballero, este caballero dorado que hemos visto antes con la pareja arrodillada, pues Klimt utilizó como modelo una armadura, una armadura muy conocida de Maximiliano I, Y realmente es una suerte que tengamos ese objeto y también que lo tengamos aquí, porque es una de las armaduras más famosas del Museo de Historia del Arte de Viena y tiene muchísimo valor. Y me refiero no solo al arte, al valor artístico, sino también comercial. Y aquí, junto a esta armadura, Klimt utilizó para crear el casco ese casco que el caballero deja a su lado en el suelo, en el friso, es un casco del sur de Alemania de finales del siglo XV que tenía pues una, un dibujo imitando una tela y Klimt lo utilizó al igual en su friso. Se puede decir que Klimt era un ferviente eh, visitante de los museos él participaba o oh, le gustaba mucho ver y participar y trabajó en muchas eh, decoraciones de muchos edificios de la calle del Ring de Viena y trabajaba mucho viendo las colecciones de los museos y así adquirió gran conocimiento. Y de este modo pues conocía desde el departamento más clásico hasta el arte medieval hasta la antigüedad y copiaba todo eso que veía y así pues se creó un gran repertorio de soluciones y de objetos y cosas que pintar. Sin duda, Klimt sintió una especial predicción por el arte de la antigüedad, ya fuera el micénico o del helenismo clásico. Esta predicción, y piénsense en su friso, que no es sino una transcripción de las pinturas de las ánforas griegas al arte monumental y al lenguaje pictórico moderno, no solo era compartido por muchos otros secesionistas. Y además está respondió a una moda internacional de la época, asumida artistas como Dante Gabriel Rossetti, Lawrence Almatadema, James McNeill Whistler o Aubrey Beardsley. También ellos estaban fascinados por este tipo de arte y creaban, siguiendo estas directrices. No en vano, el edificio de exposiciones de la Secesión se había concebido como un templo griego, y los adornes de las fachadas se habían ajustado a esa imagen. Así, las tres cabezas de górgonas situadas sobre la entrada del templo, donde estaba el, el lema, a cada época su arte, al arte su libertad. Y estas górgonas debían defender el edificio del nocivo espíritu del filisteísmo burgués. Y Klim también había presentado cabezas de medusa, algo semejante, en el escudo de Palas Atenea del cartel para la primera exposición de la secesión, vienesa en 1897. En esta representación, Teseo, bajo la mirada de la diosa protectora, vence al cruel Minotauro para liberar a la juventud de Atenas. O también en la armadura frontal de la diosa, en la pintura Palas Atenea, detrás... Está de, ...en segundo plano está Heracles... ...que lucha contra el Tritón... ...la Asociación de Artistas de la Secesión... ...cuyo se sentía pues un, un... movimiento de liberación... ...contra de lo anticuado, lo obsoleto ...y en este sentido... ...Ludwig von Beethoven... Beth, ...también era reconocido como luchador solitario... ...que perseguía un nuevo arte... ...y precisamente por ello... ...se le veneró tanto... ...en la representación de Tifeo... En la parte estrecha, y donde más se ve, este monstruo horrible de la antigüedad griega, con esta representación él ha creado esa relación estrecha con la antigüedad. Ya en los primeros trabajos de Klimt se apuntaban ciertas ideas pictóricas que en el cambio de siglo encontraría una nueva aplicación tanto en los lienzos de las facultades como en el friso de Beethoven. Por ejemplo, toda la idea básica del friso ya está de alguna forma representada o indicada en esta imagen de la izquierda donde está la pareja abrazada que está luego en la escena final del friso. Y también si sí, ven la imagen, la parte superior de la imagen, ahí ven pues la vejez, la muerte, todas esas amenazas, esas enemigas que también están enlazadas con la juventud y la niñez. Pero esas están ahí saliendo desde el trasfondo y están amenazando esa felicidad. Es una obra de 1900, 1895 en la obra Música de 1895 un boceto para una obradera decorativa para el salón musical del palé, de un edificio de un palacio de un, un industrial ricola, rico Nicolaus Dumba aquí Klim ya encuentra esa idea de una mujer tocando la cítara que después que más adelante como vamos a ver más adelante seguirá desarrollando en la obra de Schubert al Piano, también de 1896 aproximadamente, aparece por primera vez la idea de las muchachas de pie cantando, que luego se verán reflejadas en el coro de Los Ángeles del Paraíso. En la obra de Josef Tenbauer, también es una obra maestra de Klimt y también se puede ver aquí en la exposición, aquí vemos el Apolo de Klimt y también vemos la cítara que está en el fondo. Aquí a la derecha está Apolo. Y en la poesía, una ilustración que compuso para la revista Versacrum, volvió a retomar esta idea y lo desarrolló más lo que yo, luego llevaría a su evolución final en el friso de Beethoven. Esto parece muy consecuente. Una vez tenía una idea sobre una imagen, pues la iba desarrollando y ampliando y estudiando cómo podía ir creándolo. Y esto pues deja una imagen muy clare, clara en el friso de Beethoven, esa versión final. En, los, en el rostro eh, del caballero, o sea, creído ver a Klimt, él era un luchador por la música moderna, era muy alabado, pero también muy criticado y esto en 1907 hicieron que dimitiera de su puesto de la ópera de Viena. Klimt y Mahler pues estaban en una situación muy similar. Por ello, Klimt entendiera el friso como una declaración personal de guerra. Porque seguramente, como ya saben o pueden haber visto en, el, en las invitaciones de esta exposición, Klimt está en una fase de, gran, de en la que tiene muchos enemigos, sus cuadros de la, para la Universidad de de Viena, a la izquierda la medicina, a la derecha la filosofía, que también estaban pensado, aunque eran estaban separados en el techo, pero sí debían estar así, unidos, de forma visual. En 1900 la filosofía y 1901 medicina creó un gran escándalo. Se, los profesores eh, pidieron que se prohibiera... ...exponer estos estos cuadros y está claro que eh, Fritz, eh, que Klimt hace referencia a estos enemigos cuando habla de las fuerzas enemigas... ...y refleja ese, esa lucha del arte joven contra lo conservador, contra lo antiguo... ...por ello las fuerzas enemigas son esa esa irrupción con el, con el gobierno, con los políticos y con el público ignorante... Klimt, tal igual que en su recente obra y especialmente en los lienzos de las facultades, había querido expresar en el friso de Beethoven la experiencia del hombre moderno y con ello formular implícitamente una crítica a la actitud vital, moralizante y en muchos sentidos insincera de la generación precedente. Su objetivo era... Transmitir su convencimiento acerca de la decisiva y omnipresente función de la mujer para la vida humana, una función que encuentra su expresión final en la pareja de enamorados, cumbre del friso, el abrazo como forma de acallar el dolor, en el que se hace evidente la fuerza liberadora del eterno femenino. ...esta forma de ver a la mujer como algo noble... ...a la izquierda es un retrato de Sonia Knips... ...de 1889... ...y también es la obra de las amigas... ...también se creó esta obra en relación con el friso... ...de Beethoven, aquí también se ve pues esa fluidez... ...esa unión con el mundo del agua... La idea de la fertilidad que supera de alguna forma al hombre, el principio tan marcial que vence al hombre, en esto se ve pues en la imagen de la izquierda, las serpientes de agua, las Wasserschlangen, o también en los paisajes de la derecha, ahí tenemos las girasoles solo se tienen flores, esa belleza de las flores, esa importancia de la naturaleza que nos abraza y donde tenemos esa liberación nuevamente. Y esto también es ese, esa, indica ese abrazo del final del friso. Bien, pues para finalizar también quiero decir que el friso de Beethoven también ha sido desaprobado aunque sus colegas artistas lo alabaron y lo admiraron, pero a la vez también hay gran cantidad de personas que lo criticaron, que lo consideraron obsceno, que dijeron que es un soda y comorra up to day en frac con pajarita blanca y gardenias en los ojales. Una depravación soñada por una imaginación ap apocalíptica se desprende de estas figuras esmirriadas o hinchadas. Klimt estaba furioso. Ya la crítica que había recibido tras filosofía y medicina. Así que como respuesta a estos críticos pinta un dibujo que se llama Peces dorados, pero iba a titularlo a mis críticos. Aquí vemos esta imagen de una mujer a la izquierda que le muestra pues, su trasero de forma consciente al crítico y ale, además le mira de forma descarada. Pero en cualquier caso, El friso de Beethoven fue una obra clave que, porque marcó, como ya hemos dicho, un inicio rotundo en su época. A la izquierda tenemos la medicina, que es la tercera, el, el tercer cuadro que hizo para mil, en 1903 para, las, fa, para la facultad, aquí ya se ve ese cambio, si pensamos en las imágenes de antes, aquí ya solo son pocas figuras, solo hay una figura, ese condenado, ese viejo condenazado está ahí representado a toda la humanidad. En, las otras, en los otros cuadros había gran cantidad de personas. Aquí ya solo, son, solo hay una persona. Y no quiero decir nada más al respecto, pero aquí vemos ese cambio de estilo. La idea del beso lo siguió desarrollando tanto en el friso de Stocke, de Bruselas, y lo desarrolló hasta el ultimísimo detalle, hasta el pomo de la puerta. y este cuadro se ha podido conservar. Aquí eh, tenemos un mosaico en el en una de las salas y este friso también acaba pues en un abrazo en un beso. Y sin lugar a dudas, el con, la obra más conocida de Klimt es El beso de 1908, que está en Viena en el Belvedere. Y donde pues esa expresión encuentra su expresión máxima, que puede haber empezado con el friso de Beethoven, estos son, son predecesores y es una peri un periodo dorado y acaba pues con 1908 con el beso. Muchas gracias.